0: Ok, nuestra idea del día de hoy es que los padres se sientan bien, así que feliz Día del Padre otra vez. La idea es que por lo menos cinco o seis veces les demos aplausos, les digamos feliz Día del Padre. Hay una tradición de la cual no sabemos de dónde viene, que en las iglesias del Día de las Madres a las mamás las hacen sentir las supermamás, que lo creemos pero a los papás los hacen sentir lo peor del mundo el Día de los Padres y nosotros queremos cambiar eso. Sabemos que los padres no son... Eh, a ver, algunos padres no han dejado una buena imagen allá afuera, pero yo creo que, que hay buenos padres y yo creo que muchos de ellos están aquí en este lugar y necesitan ser celebrados, necesitan ser aplaudidos, y necesitan sentirse orgullosos de ser papás. Ahora, eh, antes de continuar, al final no van a haber anuncios, solo un pequeño anuncio. Si quieres ser parte de Teopraxis, que es lo que estamos haciendo nosotros ahorita en el verano, que no hay grupos que son teología práctica para la vida, a la salida pasa por información y te dan toda la información necesaria por el centro de información. Ahora, eh, hoy es un Día de los Padres un poco diferente, porque por lo general el Día de los Padres se hace una enseñanza acerca de los papás. Pero este año, tanto para el Día de las Madres como para el Día de los Padres, decidimos nosotros continuar con la serie que estábamos, y simplemente hacer una reunión súper especial, pero continuamos con la serie. El Día de las Madres empezamos una serie, el día de hoy vamos a continuar con una serie que hemos estado haciendo. Ahora, esta serie, y lo que vamos a hablar hoy, si eres papá, lo que vamos a hablar se va a aplicar perfectamente a tu rol de papá, aunque el mensaje no es solo para los papás. Hemos estado hablando de esta serie que se llama Yo Soy, y el fundamento, la premisa de la serie es la siguiente, hay una diferencia entre conocer a alguien y conocer acerca de alguien. Los psicólogos dicen que si tú conoces acerca de una persona, no significa que conoces a la persona, que tienes que conocer a la persona. Uno de los mejores ejemplos que se me viene es el doctor de mi esposa. El doctor de mi esposa conoce cosas de mi esposa que yo no conozco tipo de sangre y un montón de cosas y medicamentos y cómo reaccionaría ella a ciertos medicamentos y eso y cosas internas de ella que yo ni sé, pero no la conoce a ella como yo la conozco. Yo conozco sus temores, conozco su corazón, conozco sus sueños, conozco sus, sus debilidades, la conozco a ella, hay una diferencia y la psicología dice que esto es lo que se llama información impersonal, te lleva a tener una relación impersonal, información personal, información detallada de la persona, que no es externa, no es superficial, es más, es más personal. La información impersonal te lleva a tener una relación impersonal con la persona, la información personal te lleva a tener una relación personal con la persona. Nosotros creemos que muchos de nosotros hemos crecido teniendo una relación impersonal con Jesús. Nos han dado mucha información acerca de Jesús, sabemos que Jesús existe, sabemos que murió, sabemos todo lo que Jesús hizo, pero no conocemos a Jesús. No conocemos lo que hay en su corazón, no conocemos sus deseos, no conocemos sus sueños para nosotros. Y lo que hemos querido hacer con esta serie es evaluar o examinar todos los yo sois de Jesús. Jesús en el libro de Juan, que el libro de Juan es una biografía de la vida de Jesús. En el libro de Juan, él dijo siete declaraciones donde él decía yo soy. Y en cada una de ellas estaba expresando lo que había en su corazón. Hemos explorado dos de ellas, vamos a hacer la tercera. No vamos a ver las siete, vamos a ver cuatro nada más. ¿Por qué? Porque si yo hago una serie de más de cuatro semanas en esta iglesia, me votan. Entonces tengo que mantener las series a cuatro semanas, tres semanas. Si la hago de cinco, dejan de venir porque les parece muy aburrido. Las otras tres, las puede leer en la Biblia, están ahí. ¿okay? Hasta ahora hemos explorado, yo soy la luz, que significa que Jesús es la esperanza, esperanza para un cambio. Hemos explorado, yo soy el pan, que significa que Jesús es tu sustento y significa lo que es tu todo. Para poder explorar el próximo Yo Soy que vamos a ver hoy, tengo que confesarles algo. Algo acerca de mí que te va a ayudar a conocerme un poco más. Y es que yo soy un enfermo de la productividad. Soy un freak de productividad. Los que los psicólogos llamarían soy un tipo A de persona, tipo orientado al desempeño. A mí me gusta lograr cosas, terminar cosas. No hay nada que ame yo más que leerme un libro sobre time management y cómo manejar mejor mi tiempo. No hay nada que me guste más que leer libros de productividad no hay nada que ame más que una lista de cosas por hacer. Organizar tu to-do list, así, He probado todas las aplicaciones habías y por haber, Things, Omnifocus, Wondernote, lo que sea, Evernote, todo lo he probado. Y no hay nada en mi andar, en mi diario vivir, cuando yo estoy frente a la computadora, no hay nada que me llene más de satisfacción que cuando veo una lista como esta y digo, llamar a Luis y hacer esto... Tú no te imaginas. Yo cuando hago las reuniones lo hago y los chicos me dicen, es solo para hacerle así, ¿verdad? Es qué? Para que se vea. Entonces, tengo que mandarle un email a Mario. Mario, ¿recibiste el email? Seguro lo recibiste. Porque mira, se lo mandé. Ah, Tú no te imaginas la satisfacción que eso me... O, o preparar la enseñanza, que obviamente la preparé, porque por eso les estoy hablando el día de hoy. Pero no hay nada que me llene a mí más de satisfacción y de alegría que poder marcar esas listas, esos, esos items de la lista y poderlos... Tú no te imaginas lo que yo siento. Me siento ganador, me siento exitoso. Ahora, al parecer no soy el único porque hice una búsqueda bien breve en Amazon el día de ayer y puse Time Management para ver cuántos libros habían y hay más de 151 mil libros escritos acerca de Time Management nada más. Me puse en Google a buscar y en Google hay más de 60 millones de artículos acerca de Time Management. Acerca de productividad hay 68 mil libros en Amazon y más de 190 millones de artículos en el Internet acerca de ser productivo. Y al parecer, que, al parecer en nosotros hay una tendencia hacia ser productivos. Y yo soy 100% de acuerdo con eso. Yo creo que debemos serlo. Y que si somos productivos y terminamos esta lista, vamos a lograr éxito. Vamos a lograr cosas grandes, vamos a lograr mejorar en nuestra vida. Pero el problema, el problema es cuando transmitimos esa filosofía de productividad de una lista de cosas por hacer a nuestras relaciones personales. Jamás te va a funcionar. Porque una relación no lo llevas en base a listas. A tu matrimonio, imagínate ser un to-do list de tu matrimonio. Dile a tu esposa: Es que estás en mi to-do list para que tú veas lo que te va a pasar. Pero también es un peligro cuando tratamos de transferir esta filosofía de cosas que hacer y listas de cosas que hacer a nuestra vida espiritual, a nuestro caminar espiritual. De alguna manera nosotros creemos que si cumplo esta lista de cosas espirituales que yo mismo me he puesto o que una organización religiosa te ha puesto, entonces vas a madurar espiritualmente. Que si cumples con esta lista vas a crecer y vas a cambiar espiritualmente. Entonces nos hacemos una lista así como esta y decimos, ok, para crecer espiritualmente tengo que ir a la iglesia. Y le das a tu lista de ir a la iglesia. No es que ir a la iglesia no sea importante. Sobre todo que debe ser bien aburrido yo hablarle a sillas vacías. Tienen que venir los domingos acá. Pero... Cumplir con un aire de una lista no es lo que te hace madurar espiritualmente. O decir, leer el versículo semanal, ¿viste? Ese que te llega por email, que es una vez a la semana, que te llega y tú ni lo buscas en la Biblia, está el email encabezado y te explican qué es lo que tiene que decir. Y tú piensas que porque haces eso, entonces creces y maduras espiritualmente. O orar cinco minutos todos los días. Y que tú crees que si cumples todas estas cosas, vas a tener éxito espiritualmente. Que tú crees que si cumples esta lista, vas a tener éxito éxito en cambiar áreas de tu carácter y seamos sinceros muchos de nosotros hemos tratado la lista y nos hemos frustrado muchos de nosotros hemos hecho nuestra propia lista y hemos terminado frustrado y hemos llegado a la conclusión de decir cosas es que es que yo soy así yo nunca voy a cambiar pero como hemos tratado el sistema de lista y no nos funciona y hemos sido diligentes, hemos sido constantes, todo el tiempo lo hacemos, pero llega un momento que decimos, esto no nos está llevando a ningún lado. Y decimos esas famosas frases, es que yo nunca voy a cambiar. Es que nací así y que me acepten así. ¿Sabes qué es lo cómico? Que tú dices eso de ti, pero no lo acepta de más nadie. Porque si tu hijo de dos años empieza a tirar comida cuando está comiendo y tú dices, es que él es así. no. Tú porque lo amas le enseñas que la comida no se tira. Si tu hijo de 10 años como mi hijo Matthew es contestón, él no es contestón, pero digo, si tiene un hijo de 10 años que es contestón, y entonces te dice, es que no contesta y él te dice, es que yo soy así. Y es que tú eres así que te vuelvo la cabeza. Porque tú no lo dejas que sea así. ¿Por qué? Porque le va a hacer daño en la vida. Le va a hacer daño a la vida. Y tú dices, porque yo lo amo, no puede ser así. Mi esposa, una esposa, que tengas un esposo y tu esposa es ah, es que yo soy compradora compulsiva, yo soy así, tienes que trabajar más. <risa> tú le dices, o cambias, o nos vamos a la bancarrota. Porque o sea, tú dices, porque yo te amo, tienes, tienes que cambiar. De la misma manera, tu padre celestial que te ama, él dice, tú tienes que cambiar. Tú no eres así, tú, tú no, hay, hay algo, yo quiero algo mejor para ti. Es más, tú mismo quieres cambiar, por eso hiciste tu lista de cosas para tratar de cambiar, lo único es que te frustraste. Entonces, Dios nos da una estrategia diferente, que no es una lista de reglas o mandamientos a cumplir, es una estrategia completamente diferente. Cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de vivir. Nos da nuevos recursos y nuevos medios. Y cuando digo que es diferente, es porque, por ejemplo, cuando vamos a hablar acerca de la honestidad y si queremos ver... Más efectividad para ser personas honestas. Por lo general las iglesias lo que hacen es que buscan una historia acerca de la honestidad en la Biblia. Y te contamos la historia de la honestidad y después te decimos siete pasos para ser honesto. Te tocamos una canción romántica bonita donde sientes bastante bonito y te damos los siete pasos. Y sales de aquí con tus siete pasos y te frustras durante una semana porque no los pudiste cumplir. Queremos que una persona sea paciente. y Buscamos en la Biblia una historia acerca de la paciencia. Un personaje bíblico que vivió paciencia y entonces al final te tocamos una canción bonita y te damos cinco pasos para desarrollar paciencia. ¿Saliste? Tratar de ser paciente y no tuviste paciencia para hacer la lista. Queremos que seas persona de dominio propio. Buscamos una historia en la Biblia acerca de dominio propio. Te decimos cinco claves para el dominio propio. Y sales de aquí y no tienes dominio propio para terminar la lista. Y sales frustrado de este lugar. Y sales frustrado de diferentes lugares. Ahora, lo que Dios nos presenta es bien diferente. No es una lista. En este deseo de querer cambiar y tener éxito espiritualmente y poder dar frutos en nuestro caminar espiritual, es bien diferente a lo que Jesús presenta. Y lo presenta en uno de estos yo soy que Él dice. Ahora, el que vamos a ver hoy es el último en todo el libro de Juan. No es el último que vamos a ver. La próxima semana vamos a ver tal vez el más importante. Pero esto es el último en el libro de Juan que dice yo soy. Y para que entiendan un poco el contexto, Jesús está a pocas horas de ser encarcelado para ser crucificado. Acaba de terminar la última cena con sus discípulos. Acaba de lavarle los pies a los mugrosos discípulos. Y a Judas lo traicionó, va caminando con once. Y Jesús va de camino al Getsemaní, a lo que conocemos como el huerto de los olivos. Y de camino va caminando por un valle que se conoce, el Valle de Cedrón. Ahora, esta época es la época de primavera porque es la Pascua. Y, el, y es el día de la Pascua. Y el día de la Pascua es un día donde siempre hay luna llena. Es una noche clara, es una noche donde puedes ver. ¿Por qué hay luna llena? Porque el calendario judío se mueve por calendario lunar y siempre la Pascua tiene que haber luna llena. Y en el camino a Cedrón, en el tiempo de la primavera, hay muchos viñedos, hay muchas vidas, hay muchas plantas, hay muchos viñedos. Jesús va caminando y ve viñedos. Y a lo mejor por eso es que Jesús usa este ejemplo. Pero hay otros que creen que Jesús tenía que pasar por al frente del templo de Jerusalén y a la entrada del templo de Jerusalén había una vid de oro que Herodes había mandado a poner en la entrada del templo. Porque a Israel se le conocía como la vid en el Antiguo Testamento, en Isaías y en el Salmo 80. Yo no sé si es que Jesús estaba frente a la puerta y estaba viendo la escultura o estaba caminando y vio la vid. Yo creo que era una mezcla de las dos. Pero en ese contexto, en una primavera, una de las últimos sermones o discursos que Jesús le da a sus discípulos les dice, yo soy la vid verdadera. Va caminando y tal vez hay vids ahí o tal vez está viendo eso ahí. Tal vez la señal y dice, yo soy, yo soy la vid verdadera. Lo que si te dice que es la verdadera significa que hay unas vids que son falsas. Lo que puedes interpretar de una manera, hay algunas vids en tu vida que tú crees que te están dando vida, pero no te están dando vida yo soy la verdadera. O lo puedes interpretar como yo soy la vid verdadera. Israel estaba supuesto a ser vid. ¿Qué significaba eso? Que todas las demás naciones debían acercarse a Dios a través de Israel comiendo del fruto de lo que ellos eran. Pero el fruto que Israel les daba fueron 613 leyes, una lista de cosas a cumplir. Y eso no acercaba a la gente a Dios, sino alejaba a la gente de Dios. Decía que su fruto se volvió amargo. Así como cuando tú te amargas tratando de cumplir una lista y no puedes Dice, yo soy la vid verdadera. Y luego dice, dice algo, dice, yo soy la vid verdadera. Y dice, y mi padre es el labrador. Es el único de los yo soy que va acompañado con mi padre. Dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Estas vid necesitan ser cuidadas. Él es quien la protege, él es quien la cuida. Él es quien la cultiva. Mira, nosotros en la casa siempre hemos querido tener matas y todas se nos mueren. Todos nuestros vecinos llegan las matas y las cortan bien bonitas. Mi esposo y yo antes de tener hijos dijimos, vamos a practicar con una matica. Y se nos murió la matica. Nos sentimos así, oh no. Entonces dijimos, ¿cuál es la mata que es más difícil que se muera? El cactus. Nos compramos un cactus y se nos murió el cactus. Esta semana mi esposa compró otra matica y me dijo: Se me volvió a morir la matica. Yo le dije: No te preocupes, mami, ya tú eres una, mujer, una madre excelente. No, no te preocupes, ya no somos buenos cuidando más. Menos mal que los que cuidan la, el, el que cuida la vid no somos nosotros, sino es el padre. Ahora, el labrador, cuando cuida una vid y cuando siembra, él espera frutos. Por eso es que siembra. Él no lo hace para que dé sombra. Tú no siembras un árbol de manzana para que te dé sombra. siembras el árbol de manzana porque quiere manzana. Tú siembras un árbol de naranja porque quiere naranja. Tú no vas para qué bonito se vea el labrador, el padre, él espera frutos. ¿Pero por qué espera frutos? Ya vas a ver al final porque él quiere que tú des frutos, pero él espera frutos. Pero entonces nosotros pensamos que la manera de llegar a esos frutos es con una lista y él nos da una estrategia diferente. Pero entonces nos dice cómo hace el labrador para desarrollar ese fruto en nosotros. Entonces lo primero que dice que el labrador hace es, él corta toda rama que no produce fruto. Lo primero que quiero que sepa es que eh, Jesús es la vida, el padre del labrador, todavía tú no sabes quién eres. Y Jesús empieza a hablar acerca de qué hace el labrador. Y dice, Él corta toda rama que no produce fruto. Ahora, este es uno de los versículos más mal interpretados en toda la Biblia. Porque nosotros pensamos que Él simplemente corta y bota toda rama que no produce fruto. Y eso no es lo que está queriendo decir. La palabra cortar, en el original, es la palabra levantar. Se puede traducir como cortar o se puede traducir como levantar. Y cuando tú entiendes el contexto cultural de lo que Jesús está hablando, entiendes que no es cortar, sino es levantar. Jesús le está hablando a 11 judíos de la antigüedad donde entendían claramente cómo se cultivaban los viñedos en esa época. Uno de los errores que hemos cometido es que nosotros pensamos que los viñedos en esa época se cuidan de la misma manera que se cuidan hoy en día. Y es completamente diferente. Como por ejemplo, hoy en día cuando tú siembras un viñedo, tú siembras la vid, tú siembras el viñedo, la vid es la mata, y alrededor pones una estructura que se convierte en una enredadera. Porque naturalmente la vid cuando crece empieza a, enredarse por la enreda empieza a enredarse por esa estructura y se convierte en una enredadera para estar separada del piso y poder dar buen fruto. En aquella época no se usaba eso. En aquella época cuando sembraban, ellos dejaban que la vid creciera en su proceso natural de crecimiento. No le ponían estructura. Entonces la tendencia de la vid era crecer pegada al piso porque no encontraba de qué agarrarse. Y una de las primeras cosas que hacía el labrador cuando veía eso, era levantarla. ¿Por qué la levantaba? Porque debido al calor que hay en el desierto en el día y el frío que hay en las noches, y el mar que viene del oeste, perdón, en la brisa que viene del oeste, del mar Mediterráneo, llena de humedad, en las mañanas hay un fuerte rocío. Y este fuerte rocío hace que cualquier cosa que toque el piso por mucho tiempo se llene de moho y se llene de hongo, lo que no permite que eso produzca frutos. Entonces, lo primero que hace el labrador es después que siempre es decir, es hora de que esto dé fruto. Lo primero que hace es levanta la vid, coloca una roca, lo acuña con una roca para que aprenda a crecer hacia arriba, para que el viento empiece a pasar por las ramas y empiece a limpiar el móvil y los hongos que hay en las ramas. Es decir, que lo que hace el labrador no es cortar y desecharte. Lo que hace el labrador es levantarte y reposicionarte en un lugar donde puedes dar fruto. Él no ve una rama tirada y la patea, No. Él la levanta y la reposiciona. Y al levantarla también la está protegiendo de insectos y bichos que van por el piso que se quieren comer el fruto de la mata. Es decir, que no es que te cortas si tú estás en una vida donde no estás dando fruto. Lo que el Padre hace es que te levanta y te reposiciona en un lugar que da fruto. Y cuando comienza a dar fruto hace algo completamente diferente porque ya lo primero es para que dé fruto pero entonces ahora te dice ¿cómo hago para dar más fruto? Y tú haces lo siguiente, dice y poda, porque empieza a dar fruto, las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Y lo primero que nosotros pensamos cuando escuchamos la palabra podar es tijeras. Ah, no, no, es que ya viene, para que crezca más. En esta época no hacían eso. En esta época habían dos tipos de poda. Estaba la poda que se hacía en primavera, que es esa de la que estamos hablando, y la poda que se hacía en el tiempo de la cosecha. El tiempo de la cosecha la poda era simplemente arrancar el fruto. Y cualquier cosa que estuviera cerca del fruto lo arrancaban. Pero la poda en la primavera, la poda en la primavera es limpiar. Ellos limpiaban. Cuando levantaban la vid, el aire corría y limpiaba y empezaba a dar algo de fruto, pero él se daba cuenta que no daba suficiente fruto. Y es que probablemente la brisa no había limpiado los hongos y el moho lo suficiente. Y ellos literalmente agarraban agua y con sus manos empezaban a limpiar todo moho y todo hongo que impedía o obstruía el camino de la sábila por la vid para que produjera frutos en la rama para que produjera más fruto. Fíjate bien interesante que dice que Él te levanta para que des fruto y te limpia para que des más fruto, porque Él quiere que des fruto. O sea, que Él no te corte, no te poda, Él te limpia. Es más, una de las cosas que te hace entender más claramente qué es lo que Él quiere decir y que si es limpiar, es el próximo versículo, le dice a los discípulos, ustedes ya están limpios por las palabras que les he dicho. Y esta palabra limpios es la misma palabra en el original de poda que es catairos, es exactamente la misma palabra, para o sea, que Él te limpia. Y luego, luego entonces Jesús sigue con esta idea, con esta metáfora de que Él es la vid, que el Padre es el Labrador, todavía no sabemos quién eres tú. Ya tú te imaginas, pero todavía no sabes quién eres tú. Y continúa y dice, permanezcan en mí, yo permaneceré, en ustedes. Y esta idea de permanecer, vamos ahorita a experimentarla más a profundo. Pero luego dice, pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid. Por eso es que él no está hablando de cortar. Porque si tú eres un labrador, estás cuidando y quieres que produzca fruto, tú no vas a cortar ramas. Tú vas a mantener la mayor cantidad de ramas pegadas porque mientras más ramas hay, más fruto hay. Y él dice, una rama no puede producir fruto. Esto es como si... Yo imagino, imagínate tú viendo una rama de esas en una vid dando fruto y tú fueras a entrevistarla. Le preguntarás, hey, rama, ¿cómo haces para dar fruto? ¿Qué es lo que tú haces? Tienes una cosa de listas que hacer, las que haces en la mañana, algo que haces en la tarde, algo que haces en la noche. ¿Cómo más o menos se ve tu día? La rama te diría, yo lo único que hago es estar pegado. Mi único trabajo es estar pegado al tronco. Eso es lo único que yo hago. Pero no haces otras cosas. No, no, no. Mi trabajo es confiar. La responsabilidad del fruto no viene en la rama, la responsabilidad del fruto está en la vid. La responsabilidad de producir fruto, la rama no hace nada, la rama lo único que hace es estar pegado del tronco, estar pegado de la vid, y el fruto sale solo. Yo lo único que hago es yo me enfoco en estar pegado. Y cuando viene el tiempo de la cosecha, yo tengo que confiar que la vid va a producir fruto. Yo tengo que confiar. Cuando hay sequía que no llueve, yo tengo que confiar. Que el sistema de ramas o de raíces de la vid va a hacer que por las águilas corra suficiente sábila y que llegue donde yo estoy y que produzca fruto. Cuando una rama se cae o si estoy en el piso, yo tengo que confiar que el labrador me va a reposicionar. Si hay algo de hongos en mí, yo tengo que confiar que el labrador me va a limpiar. Yo lo único que tengo que enfocarme es en estar pegado. Yo no hago, yo no hago más nada. Yo lo único es, es, estoy pegado. Y se ha comprobado, se ha comprobado que las ramas que están más pegados a la vid son las que producen más fruto yo, yo lo único que tengo que hacer es estar pegado pero no, no hace un esfuerzo tengo una pregunta, ¿alguna vez has visto un árbol de manzana pujando para dar manzana así? ¿alguna vez has visto no sé si has visto una vida, un árbol de naranja y pujando no, ellos solo están pegados y el fruto sale natural. Ahora, si lo desconectas, no. Pero si está pegado, él sale natural. Muchas veces nosotros queremos frutos en nuestra vida y con el pujar y pujar, realmente lo que estamos es causando tanta tensión que no permitimos que la vida de Jesús fluya a través de nosotros. Y luego Jesús ya nos dice quiénes somos, porque hasta ahora sabemos que Él es la vida y que el Padre es el labrador. Tú tienes una cara de rama que no puedes con ella. Y Jesús dice... Ciertamente, yo soy la vid y ustedes la rama. Ahora, yo creo que uno de los errores más grandes es que nosotros tratamos de ser la vid. Nosotros queremos ser los que producimos fruto. Nosotros queremos imitar a la vid y querer ser la vid. Y una de las implicaciones más grandes de estos yo soy de Jesús es que si Jesús dice yo soy, eso significa que yo no soy. Es así de claro. Si Él dice yo soy, eso significa que yo no soy. Si él dice, yo soy la vid, yo soy el que produzco fruto, yo no soy. Ese no es mi trabajo, esa no es mi responsabilidad. Tú eres rama. Tú no eres la vid. No tienes ni que tratar de imitar a la vid, no tienes ni que tratar de ser la vid, no tienes ni que empujar. Tú lo único que tienes que hacer es rama. ¿Y qué hace la rama? Eso, dice, dice, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto. Te levanta, da fruto. Te limpia, das más fruto. Te pegas a Jesús, das mucho fruto. Dice, porque separados de mí, y ahora viene esta frase, no puedes hacer nada. Porque tú arrancas una rama de su raíz, o arrancas una rama de su tronco, y no va a dar frutos ahora aquí la idea que Jesús está transmitiendo es la idea de permanecer y esta idea de permanecer porque esta es la estrategia no es una lista de cosas que hacer es permanecer ¿qué significa permanecer? permanecer significa estar vivir morar estar cerca estar conectado eso es lo que es permanecer eso es lo que es en el original Jesús está diciendo lo único que ustedes tienen que hacer yo soy vid. Ustedes son ramas. Yo no sé si le tenía una vid en la mano. Yo no sé qué. Porque Jesús era. Y dijo: Ustedes lo único que tienen que hacer es estar pegados. Ustedes no tienen ni que tratar de imitarme. Jesús dice: No trates de imitarme porque yo soy la vid. O sea, no me imites. Yo soy la vid. Seamos sinceros. Si no puedes imitar a Leo Messi, ¿tú crees que vas a imitar a Jesús? No puedes imitar a Michael Jordan. ¿Tú crees que vas a imitar a Jesús? Dice, no trates de imitarme. Es más, es más, Jesús dice, Jesús dice, no tienes ni siquiera que tratar de cambiar. No. Jesús dice, el esfuerzo que estás poniendo en tratar de cambiar, enfoca energía en tratar de permanecer. Tu único enfoque es estar pegado. Y mientras más cerca y más pegado estés, sin tratar de imitar, sin tratar de cambiar, simplemente mantenerte pegado eventualmente con el tiempo vas a estar caminando por la vida y de repente te salió un fruto y tú no estabas ni tratando de cambiar tú no estabas ni intentando cambiar esa área en tu vida tú no estabas ni, ni tratando de imitar a Jesús tú solo estabas caminando cerca de Él y de repente empezaste a ver frutos que empezaron a darse en tu vida y vas a decir cosas como que que increíble yo no sabía que yo era capaz de hacer eso a lo que Jesús te dice no, es que no puedes es porque estás pegado a mí y mi vida fluye a través de ti, es que ves estos frutos. Tú, tú no puedes. Tu único trabajo, que no es trabajo, es simplemente estar, es simplemente permanecer, es simplemente estar conectados. Y de la misma forma que la sábila corre por el tronco o a las ramas y produce frutos, si tú estás pegado a Jesús de esa misma forma, la vida de Jesús corre por él Llega a tu vida y eventualmente empiezas a ver frutos, pero tu único enfoque, tu energía, lo único que tienes que hacer es estar pegado de Jesús. Si sí, nosotros estamos enfocados en hacer y se trata de permanecer, hay una diferencia entre hacer y permanecer, solo tienes que permanecer, estar cerca de Jesús, porque mientras más cerca está la rama de la vid, más fruto da. Ahora quiero darte tres frases de esas frases de Facebook, Instagram y. Twitter Tres frases que transmiten la misma idea Que se trata de permanecer y no de hacer Cada una de estas frases es la misma idea De tres maneras diferentes Pero para ver si alguna de ellas te hace clic Y terminas de entender Lo que estoy queriendo decir Que te ayuda a ayudar a agarrar este concepto Y es lo siguiente Piensa en conexión y no en imitación Imitar Imitar significa que las personas ven la vida de Jesús Dicen, ok, Jesús hizo esto, hizo esto, hizo esto Ah, yo voy a hacer los mismos pasos y te frustra, porque cuando lees la vida de Jesús te das cuenta que Jesús no era muy constante en las cosas que hacía. Que un momento se encontraba con los religiosos y le decía, son una cuerda de pecadores. Y luego se encontraba con la pecadora más pecadora y le decía, tú eres amada. Y tú se llama, espérate, 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 no entiendo. Porque Jesús trataba a cada persona de acuerdo con la historia de esa persona. Y si tú caminas cerca de Jesús, eventualmente vas a aprender a entender qué es lo que él estaba haciendo. Ahora, si piensas en conexión, lo único que tienes que pensar es, yo no estoy tratando de imitar a Jesús. Yo tengo que tratar de estar cerca de Jesús, estar conectado. Y eventualmente, eventualmente se va a ver en mi vida el fruto. No tienes que tratar de cambiar. El segundo es, piensa en relación y no en religión. ¿Sabes? La religión te dice que Dios está bien lejos y que tienes toda esta lista de cosas que hacer, que tienes que cumplir para acercarte a Dios. Él te dice, piensa en relación, piensa en estar cerca de Él, piensa en estar cerca, de estar conectado. Ahora, por eso una de las cosas más importantes que tú puedes hacer para crecer espiritualmente es buscar cosas que te acerquen a Jesús. Tienes que descubrir qué cosas te ayudan a enamorarte más de Jesús, qué cosas te ayudan a, a fomentar tu relación con Él, a estar cerca de Él. Y yo creo que aparte de leer la Biblia y llorar, esto aterriza diferente en cada uno de nosotros porque cada uno de nosotros somos diferentes completamente diferente. por ejemplo cuando cuando mi esposo y yo estábamos recién casados yo en ese entonces era director de alabanza y adoración yo podía pasar una hora y media en el piano en un cuarto que teníamos en la casa orando metido con Dios salía volando por las nubes así y yo veía que mi esposa según yo no oraba mucho yo decía me casé con una carnal hasta que un día no sé si ella sabe o no sabe a lo mejor me estoy metiendo problemas a contarle esto un día ella dejó su journal en su mesa de noche y yo lo abrí menos mal que día al padre y leí páginas y páginas de oraciones de ella hacia Dios Sí, porque yo quería imponerle a ella que la manera de ella acercarse a Dios era como yo me acercaba a Dios. Y yo pude ver que su manera de acercarse a Dios era cuando yo estaba sola, ella agarraba cualquier cosa. Cuaderno, papel, lápiz, lo que sea, y escribía, y escribía, y escribía, y escribía, y escribía. Sí, esto aterriza diferente en cada uno de nosotros. ¿Qué te ayuda a ti acercarte a Dios? Te voy a decir un ejemplo. ¿Qué es lo que me ayuda a mí a acercarme a Dios? A mí eso temprano en la mañana. Hay personas que no, pero para mí temprano en la mañana lo mejor todo el mundo está callado los niños están dormidos las redes sociales están muertas menos que tengas amigos en Japón pero no hay nada que ver en Facebook no hay nada que ver en Instagram no hay nada que ver en ninguno de esos lugares tengo mayor enfoque y mejor energía a esa hora de la mañana yo soy hay personas que no son personas de la mañana y no pueden hacer eso en la mañana prefieren hacerlo en la noche yo soy de mañana yo leer mi Biblia en la mañana y tener un journal para escribir es una de las cosas que más me acerca a Jesús otra cosa que he descubierto que me acerca mucho a Jesús es leer Leer acerca de Jesús Leer acerca de lo que otras personas piensan Comentan acerca de Él Me ayuda Correr me ayuda muchísimo Me pongo mis audífonos Escucho a veces música cristiana A veces escucho enseñanza A veces escucho cualquier otra cosa Pero el hecho es que corro en un lago Que tengo alrededor de la casa El contacto con la naturaleza Ver otras personas La oxigenación en mi cuerpo El oxígeno al cerebro Yo no sé Pero me ayuda Me ayuda a acercarme a Jesús aprendí a mi esposa después de esa experiencia a tener un journal y escribirle escribir tus pensamientos escribir lo que hay en tu corazón un piano yo solo en un piano en una guitarra ese soy yo ¿qué te acerca a ti a Jesús? porque se trata de estar pegado a Él eso es lo único que tienes que hacer y no por religión sino porque quieres estar pegado y eventualmente el cambio va a venir no trates de cambiar Trata de estar cerca de Él. Y es por eso que nuestra visión es ayudar a las personas a acercarse a Dios. Y no te ponemos ninguna regla. No te pedimos ni que cambies. Lo único que te decimos es, enfócate en estar cerca de Dios. Él se va a encargar de cambiar en ti lo que Él tiene que cambiar. Él lo va a hacer. Nosotros no vamos a hacer más nada. Ahora, de la misma manera que tienes que descubrir lo que te acerca a Dios, tienes que empezar a descubrir qué cosas te alejan de Dios y eliminarlas. Porque hay ciertas cosas que de alguna manera afectan nuestra relación con Dios. Te voy a dar un ejemplo personal. Y esto es diferente en cada uno de nosotros. Por ejemplo, para mí, la televisión. Y no es que la televisión es la caja del diablo. Si ¿sí se acuerdan que es la caja del diablo. No, es que lo que sale en la televisión. No, es bien sencillito para mí. Yo tengo una tendencia muy fuerte a ser adicto a, a shows de televisión, a programas de televisión, a series de televisión. El último, The Walking Dead. Lo descubrí en Netflix y podía verme seis capítulos seguidos. Sin parar. Así, uno detrás de otro. Estoy esperando que venga la nueva serie ahorita que sale en el Fo y creo que voy a esperar que salga en Netflix porque no aguanto esperar hasta la otra semana. A ver qué es lo que va a pasar. Pero qué es lo que pasa, que si hago esto, me acuesto a las dos de la mañana y no me puedo parar temprano. O aprendo a controlarlo y a dominarlo o trato de eliminarlo de mi vida. No levantarme temprano en la mañana afecta mi relación con Dios. Ese soy yo. Yo no estoy diciendo que tienes que pararte en la mañana. Yo estoy diciendo que descubras en tu vida qué cosas te acercan y qué cosas te acercan a Dios. Descúbrelo. Y estate pegado a Él de esa manera y eventualmente verás el fruto. Escoge una que te acerca a Dios. Ahora, la última de estas expresiones, la primera es, piensa en conexión y no en imitación, piensa en relación y no en religión. La última es mi favorita y yo creo que es la que mayor aplicación tiene. Y es que tienes que tener una actitud de yo no puedo pero Jesús sí puede a través de mí. Que los cambios que tú quieres hacer en tu vida, tú no los puedes hacer. Es más, has tratado y te has dado cuenta que no puedes. Y es decir, yo no puedo, pero Jesús, Jesús sí puede. Es decir, yo ya no me aguanto a este man. No puedo. Pero Jesús sí puede. Es decir, yo eso, yo eso no lo puedo perdonar. Pero Jesús... Jesús sí puede a través de mí es decir yo no puedo más con esta tentación y yo he intentado y no puedo lo único que yo voy a hacer es estar pegado a Jesús y entender que Jesús en su tiempo Él sí puede Él sí puede a través de mí Él es lo único yo no puedo yo no puedo pero Jesús cuando tú dices yo no puedo estás sacando una bandera blanca y estás diciendo sabes que Jesús me rindo y trato ya paro de tratar de dirigir yo mi vida lo único que voy a hacer es estar pegado a ti dejar que tu vida fluya a través de mí que eso sea lo que dirija mi vida. Que ese fruto se dé cuando se tenga que dar. Yo lo único que hago es rendir. Y tal vez la aplicación más práctica de esto es mañana cuando te pares y busques eso que te acerca a Dios te pares y le digas yo no puedo. Mira, veamos bien sinceros. Todos nosotros tenemos de tres a cuatro tentaciones que son las mismas con las que luchamos toda la vida. Son las por lo menos en mi caso son las mismas tres o cuatro a veces quisiera que hubiera otra para variar un poco la cosa y que fue un poco más divertido pero son las mismas tres o cuatro tentaciones toda la vida y toda la vida vas a luchar con ellas pero si ya sabes cuáles son eso significa que en la mañana tú puedes predecir el 90% de los momentos de tensión en tu vida, los momentos de problema y los momentos de tentación en tu vida, porque sabes con lo que estás luchando y en la mañana, entonces, cuando te paras, tú puedes pararte. Y dependiendo de cuál sea tu intención, puedes decir cosas como, mira Dios, voy para el trabajo y está la muchachita esa que está más buena. Y yo sé que no debo mirar para allá, pero te voy a ser sincero, yo no puedo. Pero Jesús sí puede a través de mí. Es saber que te vas a encontrar solo en tu casa con acceso al internet y que tienes la oportunidad de ver esos lugares en el internet que no debes ver y ser sincero y decir Jesús yo he tratado y yo no puedo pero tú sí puedes a través de mí es saber que tu esposo ya te dijo que va a volver a llegar tarde del trabajo y tú decir ya le tengo la cantaleta lista y no me aguanto pero sabes que Jesús yo no puedo pero tú, tú sí puedes. Es saber que te vas a encontrar con esa tentación en algún momento del día. Y decir, Señor, llevo años luchando con esta tentación. ¿Sabes, Jesús? Yo no puedo. Pero tú sí puedes. Si tú empiezas a hacer eso hoy, hazlo por 15 días. En 15 días, las historias que nos vas a traer, vas a, hacer, vas a decir, tú no te imaginas. Tú no, es, que yo, yo no, no, es que yo no, no lo creo porque eventualmente cuando estés cerca de Jesús con esa actitud de yo no puedo pero tú sí puedes a través de mí tú vas a ir caminando por la vida y de repente vas a ver frutos que empiezan a salir lo más cómico es que ni siquiera estabas tratando de cambiar simplemente se dieron de forma natural sin estar pujando y sin estar intentando y son una lista de cosas que hacer porque no es religión porque es relación ¿sabes dónde se ve esto más claramente? en las personas que comienzan a seguir a Jesús los nuevos en la fe porque esas personas no tienen un, todavía no están intoxicados con religión y no les tienen una lista de cosas y pecados y cosas que no tienen que hacer. Entonces, como no la tienen, lo único que ellos saben es que Jesús los ama ellos quieren estar cerca de Jesús. Entonces, leen la Biblia como sea que la pueden leer, escuchan todas las prédicas que pueden escuchar, buscan cosas que los hacen sentir más cerca de Jesús porque ellos lo que quieren es estar cerca de Jesús porque algo les pasó que están cambiando su vida y eventualmente empiezan a cambiar, pero ellos no están tratando de cambiar y no se dan cuenta. Y personas los empiezan a ver y les dicen, hay algo en ti que es diferente. Y ellos dicen, yo. ellos ni cuenta se dieron que han cambiado. De ni cuenta se han dado que cambiaron porque lo único que ellos están haciendo es caminar cerca de Jesús y entonces la vida de Jesús empezó a fluir por ellos empezaron a dar fruto pero ellos ni siquiera estaban tratando de cambiar ellos solo estaban caminando con Jesús y, ¡pum! y la gente le dice ay, estás como cambiado y dice yo es estar es estar pegado ahora por qué Jesús nos dice esto y por qué es importante termino con esto Jesús, es cuando termina de dar este último discurso a ellos, al final, como parte de su enseñanza, él siempre al final decía el porqué les estaba diciendo lo que estaba diciendo. Y al final de esto, Jesús dice una frase que le está diciendo: Este es el porqué, esta es la razón por la cual les estoy hablando. Esta, este ejemplo de la vid y las ramas y esta metáfora con nosotros mismos. Esta es la razón, esta es la razón por la que Jesús le dice eso a ellos, pero la razón por la que Jesús no lo dijo a nosotros. Jesús termina todo ese discurso diciendo. Les digo esto, este ejemplo, para que también tengan mi alegría y que su alegría sea completa. Jesús te dice eso porque Jesús quiere que seas feliz. Porque Jesús sabe que esas cosas en tu vida que tienes que cambiar, que has tratado, te están robando la felicidad. Él dice, lo único que tienes que hacer es pégate. Vive pegado a Él. Y cuando estés pegado a Él, eso va a cambiar y vas a encontrar la felicidad. Pero si tratas y tratas, te vas a frustrar y vas a ser infeliz. No trates, pégate. Es lo único. No trates de cambiar, no trates de imitar. Pégate. Y va a darse natural. El reto de esta semana consigue una cosa que te acerque a Jesús. Hay un muchachito que enseña unas enseñanzas en el dólar espectaculares. Están gratis en la página web eclesiadoral.org, búscala. No, mentira. Pero cualquier cosa que te acerque a Jesús, música. La buena música a mí me acerca, Jesús. Me ayuda. Busca. Pero todas las mañanas, ahora en adelante, párate y di: Yo no puedo. Estoy cansado. Estoy cansado. Yo ya no puedo. Pero Jesús, ya comprendí que tú sí puedes a través de mí. Papás que estamos acá, Dios al Padre. <risa> Pararnos y decir: Jesús, yo no puedo ser un papá perfecto. Pero sabes que tú sí puedes a través de mí. Mi único trabajo como papá es estar pegado a Jesús. Y los frutos se dan. ¿Ya sabes lo que tienes que hacer? Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, gracias mi Dios. Gracias por... Gracias porque tú no nos das una lista de reglas, tú no nos das una lista de instrucciones. Tú simplemente nos pides una sola cosa. Y es que estemos cerca de ti. Ni siquiera nos pides que cambiemos. No nos pides que te imitemos. Lo único que nos pides es que estemos pegados a ti. Y mientras estamos pegados a ti, mientras permanecemos en ti, mientras vivimos y habitamos en ti, eventualmente en nuestras vidas va a ver un fruto, Señor, queremos pegarnos a ti. Muéstranos a cada uno de nosotros qué es lo que tenemos que hacer para pegarnos a ti, porque esto aterriza diferente en cada persona. Propone a nosotros el querer como el hacer. Y mientras caminamos pegados a ti, hoy te decimos que hemos entendido que nosotros no podemos. Algunos hemos intentado en nuestras fuerzas y hemos terminado frustrados. Hemos llegado incluso a pensar que es que así somos y que es imposible. Pero ya entendemos que no podemos, pero tú sí puedes. No sabemos cuánto tiempo va a tomar. No sabemos qué es lo que tenemos que hacer y no nos preocupa porque hoy hemos entendido que lo único que tenemos que hacer es estar pegados a ti. Muéstranos cómo se ve eso en nuestra vida. Y produce el fruto, pero el fruto que permanece en nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.